0: Pesquisa realizada com professores de 118 cidades brasileiras revela que a grande maioria, 82%, já se sente extremamente ou muito confiante em relação ao preparo técnico para o ensino remoto. No início da pandemia, nem a metade dos entrevistados se achava preparada para o ensino à distância. O índice era de 47%, ou seja... Os professores já se sentem mais confortáveis para o ensino à distância, para as aulas online? Quem conversa conosco sobre o assunto é o professor Rony Badaró, professor de matemática, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Rony.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Me permita só fazer uma correção, Jefferson. Como todo professor, eu sou professor de seres humanos. Matemática é só o caminho que eu uso para chegar até eles.
0: Ah, tá certo, é isso aí, professores de seres humanos, acho isso mais adequado também. Rony, seja bem-vindo. Conta Obrigado. pra gente um pouco dessa, dessa experiência, né? por exemplo, sua maior dificuldade nessa virada de chave, nessa necessidade de dar aulas de forma virtual, sem que antes tivesse havido um preparo para essa nova realidade. Né? Pelo menos é o que, imagino eu, aconteceu com a maioria dos professores.
1: É, de fato, Jefferson, é, não é todo professor que já tinha essa experiência de dar aula virtuais. Eu mesmo não tinha. Já tinha o conhecimento das ferramentas, mas nunca tinha utilizado elas para um momento de aula online. Que traz uma, uma série de seguranças, né? É, você sai de um ambiente controlado, onde você está ali com seus 30, 40 alunos. E vai agora para um ambiente onde, além de ter muitos alunos, traz toda a família acompanhando as aulas, né? Tem o pai, a mãe, o irmão mais velho, o avô, e você tem que dominar as ferramentas, você tem que estar pensando na, em como utilizar elas de maneira a tornar a aula mais atrativa, mais, mais proveitosa para o aluno, tornando o aluno mais ativo, mais participativo, de fato, uma série de desafios que nós, professores, tivemos que enfrentar,
0: né? Eu fico imaginando o desafio não só do ponto de vista de preparação das aulas, mas também de acompanhar o, 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 o rendimento dos próprios alunos, não é? porque tem sempre aquela conversa presencial, você, enfim, sabe como é que, que, que os alunos estão percebendo o, o, o aproveitamento da, das aulas quando era tudo ali presencial. Agora, de forma remota, como é que você faz para mensurar o aproveitamento dos alunos?
1: Então, Jefferson, é, eu particularmente em minhas aulas, a, essa conversa continua existindo. tá? A, a gente tem outras ferramentas que pode utilizar. Temos, podemos criar formulários para obter essas respostas dos alunos. Podemos usar uma ferramenta valiosíssima que é a autoavaliação. O aluno se autoavalia e nos traz as dúvidas, o que entendeu, o que queria explorar mais. O próprio momento da aula fica aberto para o aluno participar, para ele fazer perguntas, trazer novidades, seja falando, seja escrevendo no chat, traz o e-mail, mensagens, através de qualquer que seja a plataforma. Então, isso não, não se perde, só mudou a forma, né? Rony, Acrescentamos a tecnologia para ajudar isso aí.
2: Rony, você acha que os professores agora, já passados sete meses desse período de pandemia, já conseguem dominar de uma forma mais tranquila essas ferramentas e se essas ferramentas podem e devem ser utilizadas a partir de agora no ensino daqui do Brasil
1: Fernando eu acredito que sim, para as duas perguntas eu acredito que sim, os professores estão mais preparados para utilizar essas ferramentas eu participo de alguns grupos de WhatsApp Telegram e eu vejo o um turbilhão de ideias que surgem nesses grupos de ferramentas, de metodologias que podem ser utilizadas. E é tanta coisa boa que tem surgido que eu acho muito difícil que se perca isso num retorno presencial. Muita coisa, eu acredito, que vai ser utilizada porque traz ganho para para o processo de ensino aprendizagem.
0: Quais ganhos, por exemplo, Roney
1: Vamos lá. É Uma coisa que sempre me incomodou como professor foi o fato de que um aluno que fica doente e não pode ir à aula, já era, ele perdeu aquilo ali. Não, não existe a possibilidade dentro da, da formatação que nós temos na escola dele ganhar aquele conteúdo novamente pelo professor. Claro, ele pode estudar, o professor pode indicar o um material, tirar uma dúvida, mas não é mais aquele momento. Hoje eu termino a minha aula, pego a gravação da minha aula e disponibilizo para meu aluno. Está ali. Se amanhã ele quiser ver a aula do mês passado, está ali disponível para ele ver. Isso é um ganho, porque o aluno pode ir no ritmo dele, pode acompanhar num momento que, se não pode ser online, num outro momento ele vai poder acompanhar. Então, isso é um ganho que, com certeza, eu acredito que vai ficar para a educação.
2: Agora, os alunos não têm mais o que fazer aquela pergunta. Professor, precisa copiar?
1: <risos> é, não, então, algumas coisas não mudaram, viu? No virtual, continua igual uh, no presencial, mas... Eu acho que esse modelo novo, pelo menos para as escolas que escolheram né, mudar o paradigma da educação, da forma que trabalham, é, vai ter um aluno diferente. Ele vai ser um aluno mais autônomo, mais responsável, mais cuidadoso. E o olhar da família sobre o trabalho da escola, já que ela agora está acompanhando no dia a dia o trabalho do professor e da escola, que ela está ali assistindo a aula, é, também muda bastante, eu acho que temos muito a ganhar com o que está acontecendo aí na educação. Você
0: está falando aí dos alunos, tem esse desafio da parte deles também, não é? Que é a, a aprender a gerenciar o tempo dentro de casa, ter disciplina para estudar nesse modelo EAD, né? modelo a distância. Isso é discutido também nas suas aulas?
1: Sim. É, na verdade a escola como um todo ela já traz essa, essa ideia, já teve uma conversa inicial com as famílias, com os próprios alunos temos os momentos síncronos né, que é o momento ao vivo como tem, estamos tendo agora e tem os momentos assíncronos os momentos em que o aluno por si só vai buscar a informação e é, é nisso que eu vejo um ganho de autonomia é quando a escola orienta os pais orientam, mas é do aluno que nasce essa, essa organização de horários, vencer a cama dele que está ali do lado, tão gostosinha, para ir para frente de um computador, de um celular, para assistir a aula e para se dedicar né, a, a participar daquele momento com atenção, com dedicação. Eu acho que esses ganhos, o aluno que está fazendo, a escola que está que buscando isso, vão ficar para sempre.
2: Agora, é, é, para fazer esse tipo de situação, de fazer, usar esse tipo de ferramenta, é preciso ter uma infraestrutura grande. e Infelizmente, nem todos os estudantes dispõem dessa infraestrutura, seja com acesso à internet de qualidade, seja com equipamentos que permitam esse tipo de interação. Quando o aluno não possui esse tipo de infraestrutura, como o professor tem lidado com esse tipo de desafio, Rony?
1: Olá Fernando. Eu trabalho em duas realidades bem distintas. Eu trabalho em uma escola da rede pública, em um bairro muito pobre de Canossari, e eu trabalho numa escola particular, em um bairro muito nobre de Loura de Freitas. É, é gritante a diferença, porém, ainda assim, tantos alunos de um quanto do outro estão tendo acesso à educação por meios diferentes. Na escola pública, onde nem dos 300 e poucos alunos que tem na escola... Cerca de 40 ou 50 conseguem acompanhar as aulas online que estão sendo oferecidas. Os outros não conseguem, então entra um outro papel que nós professores tivemos que nos reinventar de sermos autores. Então nós estamos elaborando materiais que os alunos consigam, a partir daqueles materiais, acompanhar em casa. E aí indicamos naqueles materiais algum vídeo, algum texto complementar, alguma coisa, que para aquele que consiga acessar em algum momento a internet posso acompanhar. Caso contrário, ele tem todo o um material ali, vai exigir muito mais do aluno na, no quesito da, da do compromisso, mas está sendo ofertado também.
0: Qual o sentimento que você tem, Rony, diante dessa possibilidade que, imagino, está presente na cabeça de muitos muitos estudantes, muitos muitas escolas também, de, de ter esse ano letivo comprometido, por mais que ainda haja esse esforço de retomar as aulas de forma online, mas enfim, o Fernando acabou de levantar essa questão da falta de acesso a, a, a recursos técnicos, não né, que possibilitem o, o aproveitamento desejado no momento como esse. Como é que você, como é, como é que está isso na sua cabeça?
1: Olha, Jefferson, na escola particular esse problema não existe. Nós entraremos mês que vem já. No, no processo de finalização do ano, o ano ocorreu normalmente. De fato, quando a gente vai analisar a escola pública, o que se faz é uma, uma tentativa de não perder o contato com o aluno. O aluno não perder contato com a escola. Mas não é o mesmo processo, não está se dando da mesma forma. Agora, é algo que serve, no mínimo, para nos alertar em como está a situação da, da nossa educação, da, da situação dos nossos alunos tão disparos. E com tantas carências, que sirva pelo menos para isso. O, o conteúdo ganha-se depois. Né? Pessoas entram na escola a e conseguem é, obter os conteúdos da mesma forma. Hoje estamos cuidando das nossas vidas, né? garantindo que, que ela permaneça. Conteúdo corremos atrás, mas vamos aproveitar o um momento para repensar o que é que está acontecendo na escola. Por que temos essa situação? Isso eu acho que seria o mais proveitoso nesse momento.
0: Rony, para a gente encerrar, qual qual o grande aprendizado e qual a grande sequela que você acha que a gente vai uh, ter com essa experiência toda? Jefferson,
1: essa pergunta é difícil, mas eu acredito que o um grande aprendizado foi o que eu falei no início, né? Eu me vejo hoje não como professor de matemática, eu me vejo como professor de seres humanos, ah, é, parece contraditório, mas a tecnologia me permitiu olhar mais para isso. Ela me permitiu entrar na casa do meu aluno, ouvir ele falando que vai cuidar da irmã, vai cuidar da avó. Então, é, eu acho que para mim, pelo menos, tornou-se mais humano o processo. Pelo fato de eu parar de olhar para o quadro e olhar para o meu aluno. Isso é uma coisa que que mudou para mim e que eu vou carregar para sempre. E mostramos aí para o mundo que a gente está se adaptando, está fazendo, mas que precisamos de coisas que fogem do alcance do professor. Não podemos dispor dessa infraestrutura que o Fernando falou para cobrir as necessidades. Alguém precisa fazer isso.
0: Tá certo. Rony Badaró, professor de seres humanos com especialidade em matemática. Muito obrigado Muito pela sua participação obrigado, aqui conosco. Viu? Agradeço
1: a participação. Sempre que precisar estamos aí.